0: Nunca aparece sin razón, pero rara vez aparece con una buena. Esta es una frase de Benjamín Franklin, que mucho no sé de su vida, pero es una buena frase. Sí, este domingo vamos a hablar del tema del enojo, y es un tema que es muy curioso. Quiero compartirles esto, es muy curioso, porque cada domingo he estado pues, hablando, ahora ya hablamos del amor, hablamos del miedo. La semana pasada dije... Bueno, pensé para mí misma, voy a hablar del enojo. Quiero hablar del enojo. Pues, como si fuera broma, toda esta semana he estado practicando la emoción. No sé si para, para vivirla, entenderla, voy a hablar con ella y quiero, bueno, pues sí, tener una coherencia. Y, y cada suceso que pasa, sí, claro, sentí enojo. Pero me hacía cuestionarme porque ya tenía ya esto en la mente de, bueno, ¿y qué es el enojo? qué es enojarse, qué es el, pues sí, el esto que siento dentro de mí. Si buscamos, vamos a la sección Google, <ríe> dice que una manera de, de definir al enojo es como un estado emocional que varía en intensidades. Varía desde una irritación leve hasta una furia aire intensa e incontrolable. Y que como otras emociones está acompañada de varios cambios. Dice que es un estado especialmente que está causado por una falta de obediencia, de obligación o de respeto. Es una cosa que ocasiona molestia o trabajo. Como siempre, no que difiera con Google, pero creo que lo experimento, o una vez que me pongo a pensar que es el enojo, es algo un poco distinto. De nuevo, es una visión particular, cada quien puede decir lo que quiera. Para eso estamos aquí. Creo que... Hubo una situación. Una situación en la que... Pues yo estaba molesta. Y pasé a, pasé a enojarme. Y mientras estamos enojados... Es muy difícil... Eh, hacer como una... Hacer un parar, una pausa y decir... ¿Qué es esto? ¿Qué es el enojo? ¿Qué es? Yo creo que... El, todas, todas emociones... Toda, toda energía, sentimiento perdón, todo estado de ánimo y sentimiento, es, es energía, es algo que, que viene acá. Yo creo que desde adentro, en, en los podcasts anteriores, bueno, cuando hablé del amor, yo creo que el amor es una fuerza muy poderosa, pero si hablamos en cuanto a, a potencia, a poder, um, sí, yo creo que el enojo y la ira el enojo convertido en ira es el motor más grande. Y de hecho me atrevería a decir que es el motor más grande que tenemos ahorita en la actualidad. Para bien o para mal, el enojo es algo muy poderoso. Alguien que siente enojo, muy seguramente va a la acción. Y ese es el poder del enojo. Hablando un poquito de qué es lo que lo causa. Yo creo que el enojo implica cuando... Tú ves un comportamiento, ya sea sobre ti, sobre alguien más, generalmente sobre alguien más, pero se puede dar en ambos casos, y es un comportamiento el cual nosotros le ponemos un juicio. El enojo no es, ojo aquí, el enojo no es una emoción, es un sentimiento. La emoción vendría siendo la ira. La ira ahora sí es como este impulso fisiológico que tenemos. Que el enojo no es que no se sienta en el cuerpo, claro que se siente. Solamente que al enojo, o para que yo me enoje, es porque yo a cierto comportamiento, acción, hecho, le puse un juicio sobre él. Y, y un como, pues sí, un presupuesto de coherencia entre ese comportamiento y el comportamiento que yo esperaba es lo que genera el enojo. Resumiéndolo, pues, entre lo que yo quiero, espero o anhelo y el comportamiento que tuvo la otra persona o que tuve yo conmigo misma, crea un choque, yo le pongo un juicio y, y eso me molesta mucho. A mí me pasó ayer, eh, para entenderlo un poco, lo típico. Tengo una amiga. Tengo una amiga que pues terminó con su novio, bueno, con su ex, y decimos de que el cacas no, y lo odiamos y todo. <ríe> bueno, pasan dos meses y resulta que vuelven a empezar a salir. Mi primera reacción, la verdad, fue, fue molestarme, fue enojarme. ¿Por qué? Porque la acción que ella estaba teniendo, que es, vayamos a un hecho tranquilo, empezar a ver a una persona, no significa nada. Pero yo empiezo a ponerle el juicio de que la va a volver a lastimar, de que va a hacer lo mismo, de que él no es suficiente, de que él no la merece. Yo empiezo a poner puros juicios. Recordemos que el juicio es algo que yo hago, que lo puedo hacer, pero que no necesariamente es la verdad. Está hecho en base a lo que yo pienso, creo, siento, tengo como valores y conocimientos. Yo omito ese juicio y pues lo doy por verdad. Entonces ese juicio... Comienza a afectarme la realidad. En este caso, me lleva a mí al enojo. Al enojo, no necesariamente con mi amiga, sino con la situación. Porque yo empiezo a hacer todos esos juicios de que la van a lastimar que la va, y me molesto. Entonces, voy a la acción. Tomo represalias. No, amiga, es que por qué, que tú, que esto y que el otro. Eso puede generar, o muy posiblemente va a generar, un conflicto entre ella y yo, porque el enojo no te lleva a a crear, el enojo no te lleva al perdón, el enojo te lleva o sea, te activa en modo defensa <risa> cambio la carta en modo defensa a modo ataque eso es lo fuerte y poderoso del enojo, por el enojo se han empezado guerras se han conquistado países se han terminado amistades, se han hecho muchísimas cosas por el enojo ¿por qué? porque el enojo es esa fuerza que te mueve a decir ah, ¿crees que no voy a poder? pues mira, eh Mira cómo lo hago. Y, o sea, el enojo sí es, es una vibración muy alta que no te permite bajar el, eh, la guardia, que, que, que te hace estar ahí. Pero poniéndonos a pensar, pues en este caso yo con mi amiga, ¿qué es lo que voy a crear con eso? Claro que todo eso está basado en un juicio. El juicio está sustentado en las acciones que él tuvo con ella. Pero eso nada tiene que ver con cómo yo voy a reaccionar. Yo me di cuenta toda esta semana que estuve practicando el enojo que, que el enojo es simplemente eso, el que lo que yo esperaba o lo que yo creo o lo que yo quería o el como debería en mi mente, según mis juicios, no se cumple con lo que hay en la realidad. Por lo tanto, yo me enojo. ¿Por qué? Porque siento, siento una impotencia. Llegué a la conclusión de que el enojo no es más que una impotencia. Bueno, sí, es una energía tremenda, pero no es más que una impotencia que yo siento hacia una situación externa, una injusticia, un, pues sí, algo que no, un juicio que no va de acuerdo a lo que yo creo que, que debería de ser. Por lo tanto, como yo tengo esa impotencia, que vamos a Google, se define como falta de fuerza, poder o competencia para realizar una cosa o hacer que suceda o ponerle resistencia, es la imposibilidad o incapacidad del hombre para conseguir algo, para conseguir algo. Eso es la, la impotencia. Entonces, el, el decir que me siento impotente o, o que me siento con mucha impotencia es que yo no tengo la capacidad de lograr o mantener esa, pues sí, esa situación. Es falta de control, la impotencia. Entonces, el enojo lo causa en, en este momento por estar preocupado debido a esos problemas, a esa... Eh, situación que va a pasar a ese eh, regaño inminente, a ese pues cuando eres niño que, que estás ahí haciendo tus cosas y de repente alguien te dice que no, que, que te regañan que esto, pues tú no puedes hacer nada contra esa autoridad, entonces te enojas porque entonces me pregunto yo ¿para qué surge el enojo? pues surge como una respuesta, como una como un, es como una defensa esa impotencia que yo siento, ese, esa falta de, de mis competencias va, va a caer si pues, y no sé qué va a pasar en miedo o automáticamente se va a ir hacia el enojo. ¿Por qué? Porque el enojo me lleva a mí a accionar y accionar en una manera impotente en la que solamente quiero soltar esta energía y, y esta, pues, sí, esta impotencia que, que, que no sé cómo manejar, como yo no soy capaz de darle solución a ese problema o de hacer algo al respecto, pues me enojo y hago, pues hago hasta lo que no, porque no tengo, no sé, uno, o no tengo la competencia emocional, no soy emocionalmente, o sea, no tengo la inteligencia emocional como para saber cómo expresar eso que me está haciendo incomoda, incomodar, que no me gusta, que me lastima. Entonces, cuando no tengo como esa posibilidad de, de cómo de cómo contestar con inteligencia emocional me enojo por ejemplo los niños los niños expresan su enojo gritando empujando peleándose portándose mal ¿por qué? porque no no sé cómo expresar esto que tengo aquí dentro esto esto me enoja pero imaginemos por un momento no que este hubo de hecho un también un dentro de mis enojos de la semana <risa> eh, bueno no fue mío pero estuvo como muy presente el enojo esta semana entonces tengo varios ejemplos una, una prima iba a irse de viaje y un tío le iba a llevar una maleta. La cosa es que no se pudo porque él estaba sumamente cansado. Entonces, dentro del enojo me di cuenta que existen siempre dos versiones. En este caso está la versión de mi prima en la cual dice, oye, es que ¿por qué mi papá no puede traerme la maleta? Él siempre le hace favores a mi prima. Entonces, ¿la quiere más? Ojo, todos esos son juicios. La quiere más, él nunca, él siempre... Todos esos son juicios, es decir, tú nunca me das, tú siempre me das, solamente son juicios. No está sustentado en algo real, no puedes decir que algo es siempre, que algo es nunca, porque no conoces el infinito y, o sea, no, es en base a tu percepción. Eso de decir siempre y nunca, los absolutos, los absolutos solamente son juicios. Y recordemos que los juicios es algo que, que tú, pues tú, pues sí, que tú... En base a tu competencia, tus valores, tus pensamientos, tu conocimiento, tú le das ese significado, ¿no? Lo que es para ti como ese consenso. Entonces, ella se pone a pensar todas estas cosas y por ende se siente lastimada, se siente olvidada, se siente que no es importante. El decir es que prefieres a mi, mi hermana es no tengo un lugar, no tengo un valor, me hago menos, me siento chiquita. El nunca haces nada por mí, es no soy valorada, no me das mi lugar, no me demuestras amor, el hecho de o sea, no qué te cuesta o algo, es como un, oye, por, o sea, te necesitaba, te necesitaba aquí y no podías y, y no estuviste conmigo. Entonces, todas esas emociones en ese momento no lo podemos trabajar porque vienen tantos juicios y vienen tantas cosas a nuestra mente que qué sucede, mi prima se enoja. Mi prima se enoja y por ende toma acción. Por el otro lado de la historia está mi tío, que él, mi tía se esguinzó el pie, había trabajado en su cumpleaños todo el día anterior, de arriba para abajo, preparando, moviendo, limpiando, entonces mi chica es una persona grande y tener que, que salir, manejar y todo, pues se le hizo algo muy pesado porque él ya estaba realmente cansado. Entonces él dijo, ¿sabes qué? No voy a ir, iban a ir a una quinta y ahí iba a dejar la, la mochila. Entonces le dice, ¿sabes qué? No voy a ir a la quinta. Y ella, pero entonces la mochila y todo. Y no, y, y ahí es donde se da el malentendido. Muchas veces el enojo viene por una historia que no se supo contar, por cómo nosotros nos estamos comunicando. Hay algo, aquí viene la feria de más, hay algo que se llama la brecha de obviedad. La brecha de obviedad es algo muy, muy padre que, digo, no va dentro de esto, pero, eh, como siempre, es, eh, es algo que vamos a ver después. La brecha de obviedad se produce cuando no se verifica lo que se está diciendo. El, bueno, no entraré en tema, más bien, la brecha de obviedad es entre lo que yo digo y entre lo que tú escuchas, lo que está de por medio. Cuando no se aclaran las cosas, cuando no se comparte la intención, cuando no se indaga, bueno, entre lo que tú dijiste, lo que yo escuché, ¿hay una brecha de obviedad? Pues sí, porque decimos, no, es que él lo dijo por esto, ella lo dijo, no, lo damos por hecho, o es que es obvio, por eso se llama brecha de obviedad, pero es como un, un mundo infinito de posibilidades diferentes de entre lo que yo dije y lo que quería expresar a lo que tú entendiste y comprendiste. O sea, lo, de lo que yo pedí, a lo que él tendió y a lo que yo obtuve, va a haber algo totalmente diferente. Eso, eso también ocasiona mucho, mucho, mucho enojo. porque Volvamos al ejemplo de mi prima. Cerramos la feria de más. El, él solamente le dijo que no iba a poder ir. Ella, eso, ella recibió esa información, generó sus juicios, no supo cómo, cómo expresarse y se enojó. Total, levanta el teléfono y dice, ¿sabes qué? No quiero volver a saber de ti en un buen tiempo, hasta luego. Y aleja a esa persona de su vida por el enojo. Imaginemos, quiero que lleves a tu mente cuántas veces realmente has alejado de tu vida a personas que tú quieres, que amas y que deseas que estén cerca de ti. Porque son importantes. Pero por enojo y por no saber transmitir el sentimiento que me, que me generó lo que estoy pensando en base a tu acción prefiero alejarte, prefiero lastimarte. ¿Por qué? Me di cuenta de eso, me di cuenta que cuando yo veo un hecho o algo sucede, yo le pongo los juicios, me enoja, me enoja porque, porque me lastimaste, porque cómo pudiste, porque son muchísimas cosas, pero en lugar de ir y yo decir, oye, con inteligencia emocional de que, esto me está lastimando, yo quisiera ser más importante para ti, porque el que tú no hagas esta acción conmigo me hace a mí no sentir importante, me hace de alguna forma sacar eso que estoy sintiendo, transmitírselo a la otra persona, pero no en modo de reclamo, no en modo de, de tú eres un maleta, ¿por qué no? Porque recordemos que todos son juicios, todos son juicios, y, y so, ese enojo se está dando a mayor nivel de afecto que yo tenga, con esa persona, en cuanto más sea importante para mí, más fuerte va a ser mi enojo, más me va a doler. ¿Por qué? Porque me duele, entonces me molesta. Y generalmente, no puedo decir, porque ya sabemos que es un juicio, eh, no puedo decir que siempre, pero generalmente lo que nosotros hacemos, porque así, pues de chiquitos fue lo que, lo que hacían cuando funcionaba y le, le dimos por ahí, es devolver el enojo en lugar de ir y decir... Oye, me molesta, creemos algo juntos, llegamos a un acuerdo. ¿Por qué? Porque estoy enojado. Estoy enojado entonces quiero acá aventar fosas artificiales y quemarlo todo. Entonces, voy y, y, y hago una declaración o digo una acción de contraataque que sea de igual o mayor impacto. Por ejemplo, en este caso con mi prima, ella sintió el dolor. No supo cómo expresarlo, toma el enojo como escudo, contraataca con él, y en lugar de ir y decir, oye, mira, yo sentí esto, oh, la, 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 y que, porque estamos enojados, entonces ella va y le dice, no quiero volver a saber de ti. Así de fuerte fue el dolor que me causó. Cuando una persona está enojada contigo y venga y te diga, y te, pues sí, te diga, ya no quiero volver a hablar contigo, o de que no, jamás voy a. Bueno, esa persona te quiere mucho. Aunque, ojo, no estoy queriendo propiciar un amor tóxico en el de, es que me pega porque me quiere, porque Vivian dijo que entre a mayor... No, 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 a ver, nadie tiene por qué tocarte de ninguna forma, y menos en violencia. Si tú no lo, o sea, no debes permitirlo. De una mala manera, no debes permitirlo. Es algo que no va bien porque no, de ninguna manera es aceptable lo que estoy diciendo yo es este, este enojo, no estoy hablando de la ira, no estoy hablando de violencia no es de que, ay es que como él se enoja mucho conmigo, ay pues mira me quiere mucho, no, esto es para darnos cuenta de, a ver yo me estoy enojando porque esta persona es importante para mí, pero el enojo no me va a mí a hacer que mi relación se fortalezca y crezca ¿por qué? porque generalmente las acciones que tomamos con enojo son un contraataque no es una contraalianza es un contraataque, porque me siento atacado, porque me siento ofendido, porque me siento ultrajado y nada respetado. Entonces lo que yo quiero hacer es, me dañaste, ahora yo te voy a dañar. Como dice la canción de Maná, te lloré todo un río, ahora llórame uno a mí. Y pues ahora sí como dice la frase, ojo por ojo y el mundo se va a quedar ciego. Y es un ciclo vicioso, porque pongámonos a pensar, yo me enojo, te ataco, eso te lastima, por ende tú te enojas y me atacas y eso me duele y, y así estamos y así estamos y dale que duro, y darle que duro, y darle que duro, entonces ni llegamos a ningún lado, ni nos terminamos acercando y todo lo que nosotros queríamos está más lejos cada vez y cada vez y cada vez y, y luego puede llegar hasta, hasta ver culpa de que es que por qué tienen que salir las cosas así, si yo lo quiero tanto, por qué hace esto, por qué hace el otro. En el ejemplo con mi amiga, yo sí si estaba algo molesta, enojada, y estaba de que es que ¿por qué hay que otro las... y luego me di cuenta y dije, mira, este enojo viene de que yo no quiero que te lastimen, de que yo quiero ver por ti, pero esta no va a ser la manera. A final de cuentas lo que yo quiero es que ella esté bien, y si ella por lo pronto está bien, por eso dicen que el que se enoja pierde. Entonces ya le dije, mira, vale, no pasa nada, no pasa nada. Si tú lo quieres, en este momento yo voy a estar ahí para ti, Cualquier cosa que pase, yo voy a estar ahí para ti. Lamentablemente, tengo estos juicios de él. Entonces, él será culpable para mí hasta que demuestre lo contrario. Pero eso no... O sea, yo no soy nadie para decir que está bien o que está mal. O para poner en medio de casillas a alguien con una etiqueta y decir, él siempre va a ser de esa forma. Entonces yo dije, me abro la posibilidad de que él tenga otros hechos contigo, de que él tenga otras acciones, de que él cambie mi forma de ver. Culpable hasta que demuestre lo contrario. Pero eso no me va a llevar a mí a enojarme contigo. Yo no soy tu mamá, yo soy tu amiga. Y ya simplemente nos reímos. Le dije, esperemos no cantemos la de tropecé de nuevo y con la misma piedra. <risa> este, saludos, tú sabes quién eres. Eh? Eh, porque porque yo te quiero tanto. Y luego dije, pero a ver, o sea, si, si, si a mí me molestas porque yo la quiero mucho. Generalmente no tenemos esa inteligencia emocional de darnos cuenta de que esto me está afectando de una manera tan fuerte por el cariño y el amor que yo tengo hacia ti. Entonces, en lugar de reaccionar con enojo y contraataque, Intenté convertirlo en amor, intenté convertirlo en es que este amor, recordemos que pues yo veo el amor como te elijo a ti, te cuido y como no sé cómo cuidarte, pues me enojo porque tengo esa impotencia o como no sé qué va a pasar en, en esto contigo, me da miedo, entonces esas dos acciones están vibrando fuera del amor, sí pueden ser en base al amor pero no estamos vibrando en amor entonces yo hago hasta lo que puedo por cuidarte y permanezco a tu lado muy probablemente el solo acompañarte es la mejor forma de cuidarte en ese momento y elijo tratarte con amor el miedo y el enojo nos pueden servir de motor sí pero no hay fuerza más grande tu superpoder recuerda bueno al menos para mí el superpoder es el amor y bueno pues el enojo para mí viene siendo eso, el que yo no sé cómo, cómo reaccionar. Imaginemos en el ejemplo de mi prima que ella haya ido y le diga, oye, es que tú y esto y lo otro, hubiéramos abierto un diálogo y una cercanía en lugar de alejar a esa persona y expulsarla de Big Brother. El, el momento crucial es en el que tú sientes esa ira y sientes ese, ese que, a ver, respira, respira, calma, calma. Eh, y por eso dicen, respira. Hace mucho había unos anuncios que decían, cuenta hasta 10 Que de hecho una vez iba en el carro, <risa> les cuento esa anécdota, una vez iba en el carro con mi mamá y yo traía esos el chaquetín de la escuela. Bueno, yo siempre perdía y ensuciaba y de todo, era una niña muy desordenada y muy atolondrada, corría para todos lados. Entonces mi mamá iba en el carro y me iba regañando, la verdad, mi mamá me regañaba mucho porque, pues imagínate los enojos y corajes que no le hice yo pasar porque, oye, oh, era una niña tremenda y ella no sabía cómo... cómo Sí, como, como poder conmigo. Entonces me iba diciendo, no, Vivian, que el chaquetín. Yeah. Entonces íbamos con las ventanas abajo y ella me iba gritando y me iba regañando. Y en la nada pasa un coche a un lado y le grita, cuenta hasta 10 y se va. Y nos quedamos en silencio. Y mi mamá dijo, ¿qué dijo? Y yo, cuenta hasta 10. Y ya, jaja, ja, nos atacamos en la risa. Otra de las mejores formas de, de contrarrestar el enojo también puede ser la risa, pero reírse en ese momento pues es algo, algo complicado ya cuando estás enojado. Pero muchas de las personas que son así tan felices y que no se enojan mucho, es, ¿cómo le haces Pues me lo tomo a risa. Y no, no es el hecho de que, que no tomes la vida en serio o que, que, que todo te valga queso y por ende te, te ríes, jajaja, ja, ja, me vale. No, sino, a ver, si ya sé que el enojo viene por la forma en la que yo te quiero... Pues déjame le bajo dos rayitas, respiro y digo, quiero seguir aquí para ti. Si lo que quiero es cuidarte, el enojo me va a hacer que te alejes de mí. Entonces me, me aleja más a esa meta porque quiero cuidarte porque te amo. Y me enojo porque no sé cómo re resolver esta situación o no sé cómo hacer para que tú salgas adelante. Los papás que se enojan con sus hijos porque tienen malas calificaciones es porque saben que puede tener represalias en su vida. Las parejas que se molestan porque tú hiciste esto y me lastimaste es porque o no sé expresarme o tengo, vuelta a lo mismo, miedo. El miedo también me puede llevar al enojo. Tengo miedo que te vayas. Me enoja esta situación porque no sé qué hacer para mantenerte a mi lado. En fin, creo que más o menos se dio a entender un poquito la idea. Yo te invito a que esta semana, cada que tú sientas enojo, respires, cuentes hasta 10, recuerdes a mi mamá en el carro y te rías un poco. <risa> este, sí, te, pues sí, yo, yo entiendo que a veces no es tan sencillo, incluso para mí fue algo complicado, me, me vi un poco encerrada de que cómo voy a hablar del enojo si yo lo he estado viviendo toda la semana pero es que vuelta a lo mismo, las emociones, los sentimientos no es algo que podemos evitar sentir, es una reacción fisiológica, en base a los sentimientos ojo, sentimientos sí podemos elegir cuánto tiempo sentirlo porque los sentimientos se detonan por medio de un de un recuerdo, de una idea, de una creencia entonces ahí sí podemos modificar un poco al final voy a, eh, a cerrar con con qué son emociones, qué son sentimientos, qué son estados de ánimo. Le voy a dar un capítulo a cada uno después de haber hablado un poco de todo esto. Igual debía ser al revés y empezar a hablar por eso, pero X, el orden de los factores, esperemos que no altera el producto. Total, te invito a que reflexiones un poco, a que respires, de verdad, respira. Intenta decir, si en ese momento no sabes cómo expresar lo que tienes, cálmate, es, escríbelo, píntalo, sácalo de alguna manera, analiza qué es lo que sucedió realmente en esa situación y por qué es que sientes ese enojo dentro de ti y ve de qué forma puedes transmitir lo que no sea una forma que genere violencia. Violencia se paga con violencia y amor se paga con amor. Es como una semillita que tú vas a sembrar, con tus acciones vas a regar, esa plantita va a crecer, va a germinar y va, va a sembrar más semillitas. Entonces todo eso se va a reproducir en tu vida y tú vas a estar sembrando y recogiendo eso que tú quieras si quieres amor si quieres estar rodeado de personas te dicen ay es que es bien enojón es que viene de que, a ver es algo que tenemos que poner atención ahí porque porque estás teniendo esas reacciones con todo el mundo porque estás alejando ok mis vecinos están arrastrándonos qué okay. porque estás eh, sí enojándote por todo o sea y luego ya también te invitaría a que que veas que si de plano sientes demasiado enojo demasiada ira o algo ya es un momento de canalizarlo con un especialista yo siempre, de los siempre es por siempre, voy a apoyar la terapia, que la gente vaya y tenga terapia. Y, o sea, de verdad, todos deberíamos tener terapia. Me dan mucha risa esos memes que dicen, o sea, yo tengo que ir a terapia porque alguien no quiere ir a terapia. Eso sucede hoy en día. Deberíamos normalizar el que la gente vaya a terapia, al menos una vez en su vida. En fin. Para mí, ese es el enojo, esa es la forma en la que yo elijo verlo de ahora en adelante. También como un motor. Decir, el ella no puede ser la mejor corredora. Y decir, ¿sabes qué? Voy a demostrarte que sí, órale, para darle. También lo podemos usar como un motor. Pero lo que sí te invito es a reflexionar cada vez que sientas ese, ese enojo, respirar y ver qué es lo que te está enojando. Es algo que no sé cómo expresar o cómo decir, es algo que no sé resolver porque no tengo el conocimiento de la competencia. Es ¿De dónde viene ese enojo? ¿Cuál es el hecho? el hecho es que no me quieren no, un hecho siempre va a ser plano, no va a tener sentimientos en este caso el hecho es que mi amiga sale con un nombre y eso de salir quién sabe, más bien que a mi amiga le volvió a hablar a tal persona ya que si van a volver, que si no, que si esto, que lo otro ya todo eso el chismerío son juicios <ríe> en el caso de mi prima que, que mi tío eligió no ir a la quinta, ya olvídate de todo lo demás bueno, pues esa ha sido nuestra pequeña plática sobre el enojo. Me encantaría que me dejaras tus comentarios y me puedes seguir en Instagram, o de aquí no sé cómo habilitar algún blog. Próximamente está a verse en discusión el abrir un, como un blog o una página. No sé, porque sí, sí estaría padre poder comentar como todos estos temas. En fin. Muchas gracias, muchas, muchas gracias por estar aquí, por escucharme, por seguir dándole con esto. Espero que algo de toda esta maraña de pensamientos que tengo te apoye en tu vida. Si eres un familiar, un amigo, el que me está escuchando, te mando un abrazo y un beso muy fuerte. Y si no, bienvenido a mi tribu, bienvenido a mi clan, te mando un abrazo y un, y un beso también. Y pues, como ya es costumbre. Les voy a dejar la recomendación musical que ya está automáticamente en la playlist. La playlist la pueden encontrar La Liga en, en la descripción del podcast o también en mi Instagram, en mis historias destacadas. Eh, voy a dejarles una canción referente a, al enojo. Bueno, no. Realmente son, son dos porque hemos andado bien, bien fluidos y abundantes. Te voy a recomendar una que que queda, pero medio no queda, y otra que creo que todos la hemos escuchado y nos hemos identificado porque da muy bien el ejemplo. La primera es Devuélveme a mi chica, de Hombres G. Ya ves que ahí está demostrado toda la impotencia y el coraje y la acción que quiero tomar. Creo que lo describe muy bien. Y la otra es una canción que está muy... está muy padre. Habla de cosas que a él... Le, que él odia y que lo... Pues sí, que lo van a hacer enojar. Pero todas esas también están basadas en la impotencia, en cómo las acciones de los demás, yo no puedo cambiarlas, en cuanto a muchísimas cosas. En fin, no tienen que ser solamente estas dos canciones, pero son las que a mí me recuerdan un poco el enojo, porque digo, ay, odio esto y me hace enojar. Entonces, el odio y el enojo son cosas diferentes. Por eso no sabía si recomendar esta canción o no, pero creo que vale la pena escucharla. Está muy padre, se llama Odio de Revolver. Y pues ya están en el, en el playlist. Si tienes alguna sugerencia o algo, estaría cool que me, que me lo dijeras. Eh, y nada, que tengas una semana increíble, llena de amor, de luz y de metas cumplidas. Revolver con odio y devuelve mi chica de hombres G.